1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Беседа о главном и ее ведущая Людмила Вавинска. Умение правильно употреблять в пищу определенные продукты ценилось во все времена. Так исследователи установили взаимосвязь рациона питания жителей Древней Греции с их хорошим внешним видом. Среди греков, как раньше их называли Эллины, большинство были люди стройные обладали прекрасным здоровьем. Считается, что культура питания сыграла в этом не последнюю роль. Есть мнение, что первую диету в истории человечества предложил Пифагор. Он заставлял следовать ей и своих учеников. Но задача этой системы питания была чисто умозрительной. Она должна была способствовать ясности ума и логическому мышлению. В современном мире есть сотни вариантов диеты на любой вкус. Большинство из них помогают только на время избавиться от лишних килограммов, а некоторые могут нанести непоправимый вред здоровью. Но что нам в этом плане предлагают мудрые книги религиозных писаний? Есть ли там правила того, как, когда и что надо есть? Давайте разбираться с этим вопросом сегодня. Ведь разговор о еде – это тоже беседы о главном. Представляю наших участников – Буддист Игорь Домнин. Добрый день. Равин Исраэль Азиншарф. Здравствуйте. Православный священник Александр Шабельник. Здравствуйте. И мусульманин Янис Луцинш. Здравствуйте. В эфире программа Беседы о главном и мы начинаем. Хотелось бы узнать у представителей разных религий, есть ли какие-то правила употребления пищи конкретно у вас? Давайте начнем с Яни Саудсенша, который представляет мусульманство, ислам.
2: С именем Аллаха, мир и благословение Пророку Мухаммаду. В одном из хадисов, Пророк Мухаммад Саллах, говорил, что поистине Аллах Всевышний благой, и Он не принимает ничего, кроме благого. И поистине Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланникам. Всевышний Аллах сказал о посланнике: «Вкушайте благое и совершайте праведные дела». И также Всевышний Аллах сказал о тех, которые уверовали: «Вкушайте из того благого, чем мы наделили вас». После этого Пророк Мухаммад (ص) сказал о человеке, который по виду много уставший, пострадал, путешественник, у которого грязная и одеждой, одежда, волосы, который протягивает свои руки к небу, взывая к Всевышнему. Но его еда незаконна. Он кушал незаконную еду. И одежда и у него приобретенная на незаконные средства. И пророк Мухаммад спросил, как же будет принята молитва у этого человека. В исламе это очень большая разница, чем питается человек и как он это делает. И одним словом на арабском это называется халяль. Во-первых, и еда должна быть халаль, и дозволенная. Сам вид еды должен быть дозволен, во-первых, ибо Аллах разрешил людям все, что есть на этой земле, чтобы они пользовались этими благами, но запретил только некоторые вещи, как, скажем, свинина, мертвечина, кровь. Во-первых, еда должна быть разрешенной, той, которую Аллах разрешил, и во-вторых, она должна быть добыта разрешенным способом. Также это относится к халяль, то есть она не должна быть... Ворованная или каким-то другим путем, мошенничеством, любым недозволенным путем, несправедливым путем, если еда добытая, она тоже является запрещенная Поклонение человека не будет принято Всевышним из-за такой причины. То есть это важно, чтобы человек питался дозволенной едой.
1: Хорошо. А какие правила есть в христианстве? Насчет дозволенного и недозволенного? Ну, вообще, есть какие-то правила приема пищи? Ну, основное правило
3: — это нужно пищу принимать с благодарностью, молиться перед едой. Что касается вот этого вопроса чистого и нечистого, то, конечно, мне бы правильнее было говорить после братьев иудеев. То есть христиане из иудеев, те, кто приняли, знали в Иисусе Мессию, они соблюдали все ветхозаветные предписания относительно еды. Апостолы на своем соборе, когда встал вопрос о принятии в церковь язычников, постановили, что от язычников не следует требовать всех ветхозаветных предписаний относительно еды, кроме удавлененной крови. То есть вкушение крови действительно сохранилось. Такой вид вот запрет на вкушение кровяной колбасы, например. Там, То есть это нельзя? Гематогена. Это нельзя? Нельзя, но если только, может быть, человеку этот гематоген очень сильно нужен по здоровью, как лекарство.
1: А вот виды животных есть какие-то правила? Нет. Нету. То есть можно и свинину, можно.
3: Можно. То есть мы смотрим на это как на определенные такие этнические привычки, пищевые, кулинарные.
1: Все можно. Все можно.
3: Практически. Но ничто не должно обладать нами.
1: Иудеи.
4: В еврейской традиции еда считается той энергией, которая позволяет душе удержаться в теле. И поэтому еда как инструмент сохранения жизни привлекает к себе внимание как тема. И поэтому этот инструмент должен быть как можно более соответствующим той задаче, которая перед нами стоит — раскрытие Бога в этом мире. То есть для евреев есть очень строгие предписания и запреты кашрута, правила дозволенной и недозволенной пищи, порядок приема и так далее, и так далее. Этическая составляющая, разумеется, потому что, скажем, нельзя причинять излишнюю боль, страдания и так далее. Неважно, даже если животное очень боится, то это уже делает его некошерным с точки зрения нормативного иудаизма. И в результате получается, что для неевреев нет никаких, строго говоря, ограничений, кроме этических. А для евреев очень сложные правила Кашрута, которые соответствуют нашей задаче. Но здесь важно упомянуть, что инструмент поглощения пищи, рот, служит не только для соединения души и тела, он служит для соединения душ и личностей в этом мире. Когда мы разговариваем, мы совершаем некое соединение. Неважно для чего, для хорошего или, не дай бог, для плохого, тем не менее это соединение. Кроме того, рот служит у людей еще и для поцелуя. Это тоже единение душ, выраженное физически. Таким образом, и еда, и любовь, и молитва, и отношения с Богом, и с людьми, и с собой
1: эти понятия
4: очень сильно связаны.
1: Ну а что можно использовать в иудаизме, а что нельзя? Можете хотя бы назвать несколько каких-то моментов? Ну, ну,
4: поскольку иудаизм хронологически возник раньше и ислама, и христианства, что такие запреты, как, ну это для евреев только, как запрет свинины, опять же, разумеется, как запрет ворованной пищи, запрет на недозволенные методы умерщевления, которые приносят дополнительные страдания. Все это, разумеется, есть. Но при всем этом есть одна оговорка, что все, что служит для жизни и здоровья, отменяет правила законной и незаконной пищи потому что считается, что жизнь и здоровье превыше всего.
1: То есть можно отменить
4: даже все это, да? И в случае, если жизни и здоровье угрожает опасность из-за соблюдения
1: кашрута, да. Какие правила есть в буддизме?
0: В буддизме основное правило состоит в том, что еда — это средство поддержания существования тела материального. И здесь можно сказать словами Будды, который напутствовал монахов во время принятия пищи. Он говорил, должным образом мы принимаем пищу не для развлечения, не для опьянения, не для контроля веса, не для приукрашения, только для поддержания и питания этого тела, для того, чтобы сохранять его в целости и здоровье и иметь возможность духовного развития. И это принципиальная такая позиция по отношению к еде, но есть очень много условий конкретно уже применимо к конкретному принятию пищи. И они делятся для мирян отдельно и для монахов. Для мирян существует два основных положения, что нельзя потреблять пищу, которую вы убили. Сами непосредственно убили для принятия пищи. Это нельзя, потому что существует а первый обет буддиста. Это не убийство живых существ. То есть другой может убить? Другой может.
1: Убить. Да. И вам предложить. А если вы убили, да. то
0: вы можете другим только предложить. Нет, буддист вообще не убивает. Буддист по своим первому обету он не убивает живых существ. Это первый обед. И второй – это отказ от всех веществ, изменяющих сознание. То есть алкоголь, наркотики, теоретически может быть кофе. Они тоже изменяют сознание, но это теоретически. Это для мирян. И поэтому нет отказа от мясной пищи. Можно потреблять мясную пищу, если вы сами не убили. Когда я был в Таиланде, там рядом с монастырем была тайская деревня. И недалеко была исламская деревня. И вот исламская деревня, там был рынок, и они были рыбаки, и мусульмане ловили рыбу, продавали ее тайцам, буддистам. <свят> Буддисты у них покупали рыбу, и у них очень хорошая такая семья. и рыбу получился. нельзя, да, убить. То есть это не ничего. просто животное,
1: вообще и птицу, не ни... ни рыбу ничего. ничего.
0: Более того, там тайцы могут вырастить эту птицу и отдать соседям мусульманам, они ее <свят> убьют и дадут тайцам, тайцы ее съедят. А в чем смысл? Смысл в том, что любое убийство приносит негативную карму, независимо от того, во имя чего оно было.
2: Я могу добавить то, что Исраиль сказал, подобное исламе. Все, то, что является запретным. Можно употреблять, чтобы сохранить жизнь человека. Это прямой текст. текст, Прямой текст в Коране, когда Ласпан говорит после того, как он перечислил то, что он запретил, но по принуждению. Человек он может употреблять, чтобы сохранить жизнь. Там, конечно, есть разногласия среди ученых, сколько я помню, как много он может, может ли он, скажем, свинина наесться, досыта, или просто чтобы сохранить жизнь. Как, жизнь как бы, да. это, ну, такая тема, там трудно сказать однозначно. Угу. Вот среди ученых есть разные мнения, но все, то, что запрещено, это можно употреблять, чтобы сохранить жизнь.
1: Даже свинину, и, да. и птицу и все остальное. И...
2: Даже алкоголь, скажем, если ситуации, когда человек он подавился, и все у него уже, если он сейчас чем-нибудь... Не
1: запьет, не да, не запьет.
2: Случайно, он mm-hmm. может вино взять и выпить, чтобы mm-hmm. это прошло. Даже так.
1: Да. Сердобольная религия. Мы переходим к следующему вопросу, и этот вопрос злободневный для многих людей, Причем это не обязательно женщины, это могут быть и мужчины, и чем дальше, тем более злободневный он становится. С чем связано переедание с точки зрения вашей религии? Почему люди едят больше, чем им надо? Может быть, есть какое-то объяснение?
2: Я думаю, это такая же зависимость, как любая другая. Просто Аллах дал разные искушения разным людям. У кого-то искушение ⁇ это женщины, у кого-то ⁇ это наркотики, алкоголь, еда тоже. Это является одним из таких наслаждений этого мира. И многие люди не могут просто сдержаться, они хотят больше и больше. Но если мы смотрим учения пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, то он, множество хадисов, которые он... Четко сказал, что… Один из примеров, скажем, пророк Саласом сказал, что худший сосуд, который может наполнить человек, — это его желудок. Этим уже достаточно. И есть множество других текстов, которые говорят, что то, что человек он должен кушать столько, чтобы поддержать свое здоровье, жизнь, чтобы он был трудноспособным. Но переедание — это уже плохо.
1: Но это не только плохо, но это и грех с точки зрения христианства, правильно? Чревоугодие, так называемое. Конечно,
3: плохо это и есть
1: грех. Но mm. иногда можно философствовать насчет плохо, неплохо. А тут уже, по-моему, однозначно. Mm. Это среди грехов чревогодия, десяти, mm, да, тех, чрев... которые Ч... признаны.
3: черевоугодии различают два таких момента: это многоедение и гортанобесие. То есть, когда, например, пост идет. И ты взял, наелся картошки или макарон, переел.
1: То есть количество. Количество, в виду, да. да.
3: И второй момент – это лакомство. То есть когда мы ищем каких-то изысканных, дорогих яств, наслаждаемся ими. Это... Тут даже
1: дело не в объеме, да? Да, а, именно как раз
3: наоборот. В качестве это тоже грех, конечно.
1: Так и что говорит религия по этому поводу?
3: Такая святотатическая аскетика. Черевогодие поставляет в разряд такого самого первого основного, может быть не такого страшного, но такого наиболее распространенного греха. В Писании сказано, что Бог их черева. То есть человек, который все время занят вопросами питания, он как бы центр своей личности помещает в черево. Даже такие бывают иконы, в которых персонаж нехороший, типа сатаны, изображен с таким лицом на животе. То есть вот этот центр личности сместился от сердца, от головы, сместился в чрево. Или еще называется лишь в подчеревие, когда вот эти два основных таких греха, плотских, это чьеугодие и блуд, к которым прилежат все сыны Адама в той или иной степени.
1: Есть ли возможность как-то бороться с этим?
3: Конечно. Господь нам дал закон в помощь пророков, а напоследок послал нам сына своего который нам показал пример и послушание Богу.
1: Он кого-то и... излечил от чревоугодия?
3: Если мы возьмем Евангелие, то мы как раз увидим, что Христа называли другом мытарей, блудниц и винопийцей.
1: Это плохие люди так называют. Да,
3: то есть Христос, чтобы заострить внимание слушателей на своей проповеди, иногда вел себя с точки зрения закона того времени скандально. То есть он мог прийти в дом такого какого-то отверженного человека, мытаря, коллаборационист. Мытарь – это сборщик налогов. Сборщик налогов, налогов, да. То есть человек, который сотрудничает с оккупационными властями, такой вышибалок, который долги выбивает. И что он Он, там делал? Он с ним возлежал и вкушал пищу. Итогом было обращение этого мытаря. И Христос еще обращал внимание на важную тему, конечно, поста. Мы об этом, наверное, еще поговорим. Бывает чревоугодие, а бывает другие формы, связанные с едой греховного поведения. В частности, например, показное воздержание, показной пост.
1: Как бороться? Я спросила, но не услышала. Для этого у нас у всех авраамических религий существует
3: такой инструмент, как пост. В христианстве постом. Не только постом, но в частности постом. В иудаизме здравомыслием. То есть предполагается,
4: что еда — это средство, это инструмент. Когда средства делают целью, то цель и инструмент меняются местами. И тогда еда становится объектом обожествления. Человек ставит себе еду вместо Бога. В принципе, любую идею можно довести до абсурда. Еду тоже можно довести до абсурда. Это достаточно легко, потому что два вида наслаждения есть от еды. От вкуса и от количества. Поэтому одни не могут устоять перед вкусом, другие перед количеством. Но при этом важно... Помнить, что, в конце концов, что ради чего. И если человек нарушает, то всегда пытаются судить к оправданию этого человека, а не к осуждению. Если мы будем определять человека с точки зрения осуждения, то мы увеличим меру осуждения в этом мире. Она и так достаточно большая, к сожалению. Поэтому ищут всякие оправдания. Может быть, он ошибся, может быть, он не знал.
1: У него психологический стресс.
4: Может, у него стресс, который он не контролирует, и так он выражается. Может быть, его страсти настолько сильны, что он не может перед ними устоять. Но, в общем, предполагается, что вот этот механизм торможения поддается контролю. И поэтому первое, что религиозные евреи советуют в такой ситуации, это почитать, что Бог говорит по этому поводу. И в первой же главе Торы, Пятикнижия Моисеева, мы читаем историю о том, что Бог создал сад Ган-Эден, Эденский сад, и там дерево. Сказано было, вот со всего можно есть плоды, а вот с этого дерева есть нельзя. Это был первый запрет проточеловечеству или архетипу человека, На или идеи человека. Можно в буквальном смысле, можно в переносном, то как понимает. И вот с этого не кушай. То есть это первый запрет касался именно еды. И люди его нарушили. Мы не считаем, что сегодняшнее человечество виновато в том, что сделали те персонажи. Но в результате мир изменился, и наша реальность изменилась. То поэтому... есть если
1: ты много ешь, у тебя реальность меняется? Да,
4: меняется. И реальность меняется, и восприятие себя в этой реальности меняется. И поэтому человеку просто напоминают, смотри, есть Бог, есть много еды, за тобой никто не гонится, тебя и так любят. Бог тебя любит в любом случае, даже если ты нарушаешь. Поэтому давай мы разберемся, что ради чего, и есть запрет портить собственное здоровье. Однозначно в иудаизме запрет портит собственное здоровье. С другой стороны, если человек отказывается от хорошей, вкусной, честно полученной пищи, то с еврейской точки зрения грех. Вообще грех в переводе означает промах при стрельбе из лука. То есть он совершает нарушение. И поэтому сказано, что душа человека отвечает перед Богом после того, как покинет это тело, не только за удовольствие, полученное несмотря на запрет, но и за разрешенные удовольствия, от которых отказался, несмотря на разрешение.
0: В буддизме определяется главной целью человека это развитие сознания или духовное развитие. И если применить это к еде, то таким образом получается, что если мы очень сильно ведем аскетический образ жизни с точки зрения еды, то мы изнуряем себя. И тогда ни о каком развитии сознания уже речи не идет. Человек не может просто размышлять. Дальше существует другая крайность – потакание себе во всем, когда мы едим столько, сколько хотим и объедаемся.
1: Даже уже не хотим, а едим Ну, по привычке,
0: наверное. Просто едим. И это приводит к тупости. Потому что все мы понимаем, когда человек объелся, там тоже не не для духовного развития. И поэтому существует такая главная вещь, как серединный путь. И очень легко сказать про серединный путь – но когда возникает вопрос, а сколько это серединный путь, то тогда... У каждого, наверное, свой серединный у путь. У каждого, правильно? во-первых, свой серединный путь, а во-вторых, в каждый момент времени этот серединный путь разный. И поэтому для того, чтобы точно определить, а что же для меня есть серединный путь, и является техники, которые называются познание самого себя техники познания самого себя называются медитациями. Человек, когда отрабатывает способность познавания самого себя, он начинает различать. А что для меня сегодня серединный путь? Что мне Вот эта ложка
1: мне еще мало, а это уже много. Даже да? и в этом он как-то определяется. И, Даже в еде. А, Я думала, только в духовном. Нет. Дело в том,
0: что в буддизме не разделяется духовное и материально. Это одно и то же. Все является средством и способом развития духовной жизни. Это может быть и еда, и
1: сон, и медитация. Все является духовным развитием. То есть не так быстро, не так просто можно понять вообще, сколько тебе надо. Я расскажу
0: свой опыт. Мы проводим ретриты. Что такое ретриты? Это когда люди приезжают и проводят в нашем центре 3-4 дня, иногда там 7-10 дней. И вот во время этих ретритов идет полное молчание. Люди молча садятся и молча кушают. Но иногда у нас бывают такие ретриты, когда люди не молчат, а говорят. И тогда они могут беседовать между собой. Из опыта, когда люди беседуют между собой, они едят ровно в два раза больше.
1: Да. А если телевизор еще включить? Да. Так вообще, наверное. Может
2: быть, я могу добавить да. один из таких, что я вспомнил в исламе, то, что есть способ как бороться с перееданием, может быть, тоже. Это делиться с другими. Милостыня, угощать гостей и других людей. Пророк Мухаммад с Аллахом, сказал, еда одного хватит на двоих, еда двоих хватит на четырех и так далее. Также есть множество текстов, которые побуждают людей расходовать из того, что, чем Аллах их наделил. И если мы посмотрим сегодня тоже в мире, то сколько людей до сих пор в мире живут, у не хватает вообще никакой еды. Другая часть мира, они не знают, куда девать эту еду. И они из-за депрессии иногда, то, что они не знают, они чувствуют себя несчастными, они просто наедаются. Логично подумать, что если бы они поделились этой едой с другими, которым не хватает, может быть, этой депрессии тоже не было бы у них. То есть это хороший способ, как исцелиться от многих болезней, милостыня и делиться с другими.
1: Вот есть такое понятие, как пост в христианстве. Там есть определенные ограничения, но при этом я понимаю, что количество пищи не уменьшается. То есть ты не можешь есть мясо, рыбу, допустим, яйца и так далее, но можешь есть картошку, грибы, капусту в таком количестве, в котором хочешь. я видела даже такие картины, где нарисована семья священника, сидящая за столом. На столе всего полно, и написано «пост». С моей точки зрения, все-таки пост ⁇ это когда ты воздерживаешься. Но не просто воздерживаешься от определенных продуктов, а вообще в еде воздерживаешься. Нет?
3: Существуют разные типы поста. Есть действительно тот пост, о котором вы сказали в нашем календаре. Четыре больших поста многодневных. Кроме того, круглый год в среду и пятницу мы постимся, исключая некоторые недели накануне поста, бывают сплошные великую пятницу или в понедельник начало поста одну да один день мы полностью ничего не кушаем но это стандарт хорошо устав. а количество
1: вообще количество... пищи оно должно уменьшаться или нет во время поста да. или просто убираются определенные продукты а стол как был такой хлебосольный так и остается
3: конечно правильно уменьшать и количество но реально реально кто как то есть вот
1: особого вот правила такого нету?
3: Относительно количества. Да. Если возьмем наш устав, а у нас устав тоже, кстати, как у буддистов монастырский, то там существует определенная мера, например, пишут там, сколько, например, положено чар. Вина на праздник, две красовули вина, допустим, или там столько-то, вот, допустим, чашка бобов разваренных, или есть сухоедение, строгий пост, когда позволяют вкушать, но только не готовят. То есть если у тебя на столе стоит вот картошка в мундирах, ты съел ее, или там какие-то финики сухие, ты вот съел вот этих фиников, И это сухоедение, да. Так что, в принципе, конечно, количество остается на совести каждого постящегося. Второй момент, действительно, получается, что если ты большую часть года ешь растительную пищу, углеводы, соответственно, у тебя все вот это...
0: И если
1: есть достаточное количество плошечку, то ничего не откладывается. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему чревоугодия и воздержания, почему мы не можем отказаться от первого. В программе участвуют мусульманин Янис Луцинш, православный священник Александр Шабельник, раввин Исраиль Азиншарф и буддист Игорь Думнин. Дальше продолжает тему поста. Почему после поста, когда кажется, ну хорошо, все все соблюдали, наступают такие изобильные праздники? Этот вопрос не только к христианам, не только к православному священнику Александру Шабильнику, но и к мусульманам. Там же тоже есть «мы не едим, не едим, не едим», потом что-то происходит, и тут уже все бросились кушать. Как это так? Ну это же mm. такое противоречие… Это
2: не должно быть так, а одним словом то, что вы говорите, праздник изобильный да. после этого. Это может быть. Но, как mm-hmm. я вам уже сказал, не то, что человек должен сам больше наедаться, он больше должен Других людей накормить. Угощать. Праздник — это что? Когда больше людей ты накормишь. Конечно, в действительности так и бывает, как вы говорите, что многие тот же самый месяц Рамадана, да, который до, целый месяц поста. И также этот не только месяц просто поста, месяц поклонений, молитвы, чтение Корана, поминание Всевышнего. Как мы хорошо знаем, что если человек многое кушает, ему к сну тянет больше, а не к поклонению. И это уже противоречие. Потому то, что действительно бывает так, что мусульмане не соблюдают как следует пост. Но надо же это отличить от того, что учит религия, и от того, что люди делают неправильно. То да?
1: есть после поста должно быть какой-то… Праздник,
2: конечно. Да праздники, и потом у человека... Большое начинается... количество
1: пищи при этом. Может быть
2: много пищи, но человек он может в меру кушать. Даже если накрытый большой стол, конечно.
1: От человека зависит. Конечно, да? это
2: зависит от человека.
1: Но традиции это какие? Что надо накрыть большой стол. Нет, это, это
2: уже традиции всяких народов.
1: Но не религиозные. Но...
2: Нет, конечно. А как правильно, оно было после Посты запрещено в любое время. Пост ⁇ это не что-то такое особенное. Это не крайность, и не должна быть другая крайность. Это не то, что посты это вообще человек не кушает. Это как бы крайность, кажется. И другая крайность. Потом он наедается и переедает. Нет, я же в начале уже программы сказал, что ислам учит умеренность в любое время.
1: То есть все зависит от человека, и надо стараться, несмотря на то, что прошел тяжелый пост с картошкой, с капустой, с грибами, и, с солеными огурчиками.
2: Тяжелый пост, вы говорите. На самом деле, если человек правильно соблюдает пост, он не тяжелый.
1: Как правильно?
2: Я уже 19 лет соблюдаю пост, и сейчас летом дни очень ну, дайте длинные. Ну три
1: главных правила, которые, по вашему мнению, вот надо Умеренность.
2: соблюдать. Умеренность. Простое
1: слово умеренность.
2: Во всех делах человек должен, во-первых, жидкости побольше пить. Если мы говорим конкретно о наш мусульманский пост, когда целый день человек не кушает. Потом, конечно же, это глупо, потому что человек Молодь голодный, наедаться хлеб, полный желудок хлеба. Ну, человек сам должен думать о своем здоровье, хотя бы, если он по другим меркам не понимает, из-за богобоязненности или как-то по-другому. Хотя бы он о своем здоровье самочувствие он должен Заботиться. думать потому Заботиться. это же да. понятно что человек должен больше жидкости финики другие фрукты и еду немножко если человек соблюдает правильно тогда этот пост совсем не тяжелый
1: а что вот вам александр пост дает четыре поста в христианстве после каждого поста что происходит с вами конечно главный пост у нас великий
3: это в самой древности христианской он бытует у нас Великий пост нас готовит к Пасхе, к встрече с воскресшим нашим спасителем и учителем. Мы готовимся.
1: Вы чувствуете себя обновленным? Да, конечно. К этому времени? Конечно, да. А другие посты?
3: Ну и другие посты. Это действительно еда, вот как сказал коллега, является инструментом, и пост является таким аскетическим инструментом. Мы же не боремся с телом. Мы не умешляем себя, мы стремимся, чтобы тело наше было в узде, в форме, как преподобный Серафим Саровский сказал, что тело это ослик, на котором нужно въехать в Иерусалим. Если его перегрузить, он упадет. Если не догрузить, то он начнет брыкаться. Поэтому человеку трудно соблюдать идеальное равномерное состояние Круглый год. Вообще человек существо переменчивое, как тварные существа, мы несовершенны. Мы находимся в каком-то движении. Поэтому нам нужны какие-то перемены. Вот, говорите, праздник. Мы готовимся к празднику именно тем, что мы воздерживаемся от даже телесных каких-то удовольствий, потому что мы существа психофизические. То есть мы состоим из души и тела. Вот и тело мы тоже готовимся к празднику. Потом, когда наступает праздник, для нас он и духовный, и физически, в том числе, и то же самое застолье, гости, радушный какой-то прием гостей. В том числе мы и позволяем себе некоторое облегчение и утешение, как это называется в монастырском посту, утешение братьев. Это илевелие утешение братья Большое на Пасху там яичко сварили, яичко вскушал на Пасху и утешился. А сам пост, конечно, в идеале должен давать какие-то плоды. Другой дело, что он может не дать плодов, если мы к этому подходим формально, как некоторое внешнее тяжелое такое бремя, несем его, стенаем, как это так, нам нельзя этого, нельзя того, кругом большие магазины, кругом прилавки, запах шашлыка и так далее. Если с таким настроением, конечно, никакой пользы мы от поста не получим. Если же мы ставим перед собой какие духовные задачи, и, конечно, как и у остальных религиях, пост — это прежде всего время особой молитвы. У нас особо изменяется служба, у нас особые молитвы, особое настроение очень такое умилительное. Перед постом мы просим друг у друга прощения, чтобы правильно войти в пост, потому что через пророка Исаию говорит Господь, я не такой пост избрал, как вы, Поститесь, а потом друг друга тираните. Вино разбавляете водой, значит, серебро разбавляете оловом. Тираните подчиненных. Голос бедной вдовы до вас не доходит. Вы говорите, сначала вот это все исправьте, а тогда придите и тогда поговорим.
4: Есть посты. Есть посты. И задача постоянно не в том, чтобы было хорошо, чтобы не было плохо. То есть считается, что мы осуществляемся не только в пространстве, не только в действии, но еще и во времени. И если во времени, а мы понимаем, что есть коллективная ответственность, с еврейской точки зрения произошло что-то негативное, что мы не исправили вовремя, то соображение национальной коллективной ответственности требует ограничить себя в том, что касается энергии. Мы когда-то эту энергию использовали неверно. Поэтому сейчас, понимая, что мы входим в резонанс с событиями тех лет, мы ограничиваем себя в энергии. За этот счет, предполагается с еврейской точки зрения, что информация проходит иначе. То есть, если нам энергия когда-то помешала, мы ее немножко понижаем и за этот счет... Считается, что легче до нас доходят вещи духовные, когда ничего не мешает, если когда-то помешало. Таким образом, у поста есть задача вполне себе духовная. Но в еврейской традиции есть такое общее правило, что этика предшествует Торе, то есть этика предшествует и ритуалу, и разным постановлениям и так далее и так далее. И если этика и ритуал, и соображение ритуала в данном случае правил запрещенной предписанной пищи, входят в противоречие, то приоритет за соображениями этики. Поэтому действительно войти в пост с благочестивым выражением лица, соблюсти все внешние приличия, но при этом остаться тем, кем был, и вести себя точно так же, как вели себя наши предки, которые пришли в результате к ошибке, да, вот это неправильно. Поэтому надо все таки исправлять. У евреев не так много постов. За 4 тысячи лет еврейской истории всего, строго говоря, 5 таких вот постов.
1: Но это больше, чем в христианстве
4: строго говоря, и иудаизм немножко больше, чем христианство. Ну
1: же, тем больше постов, получается, ну, что весь год, что ли, в постах?
4: Нет, больше храни Всего пять за всю четырёхтысячелетнюю историю. Пять событий — это не так много, на самом деле. И при этом мы все таки стараемся концентрироваться на положительном моменте, на том, что исправляет, а не то, к чему привела необходимость исправляться. Таким образом, пост служит дополнительным объединяющим моментом, объединяющим евреев между собой в одном поколении, разные поколения евреев, и мудрецов, и пророков, и учителей, и так далее, и сегодняшних евреев, и наших детей, и объединяет евреев и с Богом, и со всем сотворенным миром. Таким образом, пост выполняет ту же задачу, что и праздник. Вообще, в еврейской традиции выглядит оно достаточно схематично. У нас возникла проблема, мы ее решили, так сядем и отпразднуем. У нас возникла проблема, мы ее решить не смогли по этому поводу пост. Очень да, логично. Очень логично. Таким образом, еда напоминает человеку в его сознании, что еда не является самоцелью, что есть начало, есть конец. В конце концов, надо снисходить к слабостям чужим и своим. Ну, в первую очередь, к чужим. И судить к оправданию.
1: Я хотела спросить у нашего буддиста Игоря Домнина, а надо ли бороться со своим телом? Многие говорят, что надо активно заниматься, бороться, внутренне там, расти над собой, проводить беседу с собой, как-то себя уговаривать, чтобы прийти к нормальному питанию.
0: Надо не бороться, а договариваться со своим телом. И хорошее выражение звучит так «не слишком сильно, но и не слишком легко». Потому что если мы будем слишком сильно нагружать Ослика, то он упадет, а если мы будем слишком слабо его нагружать, он убежит. Поэтому здесь у вас тоже
1: Ослик во ну, виноват.
0: Очень, мне очень понравилось это выражение, я теперь буду его использовать, заимствую. Поэтому с точки зрения буддизма пост желательно, чтобы он был постоянный, и поэтому питание один раз в день. Это очень полезная вещь. Сразу да. вопрос. Игорь, а вы сколько раз в день едите? Я, к сожалению, сейчас не ограничиваю количество. Получается так, что в нашей жизни, в нашей культуре вы очень Вы не оправдываетесь. Вы скажете, сколько раз в день вы едите? Ну, это неопределенно сейчас. Обычно вот такое хорошее питание я ем один раз в день. Утром это чай, вечером чай, а после обеда получается один раз в день. В этом плане я близок к буддизму, но когда я был монахом, я кушал один раз в день где-то в 7-8 утра, и это было очень замечательно.
1: Но вам хватало Это этой еды?
0: исключительно хватает. То есть это... человеку,
1: по идее, это может достаточно быть? Да, вот такое, абсолютно
0: да? достаточно. Я очень если вы ничего не делаете чувствовал. больше. Когда я был монахом, я ничего не делал, но медитация занимает очень много энергии, очень много сил. Ну много да, если хват. у
1: человека работает, ему может, наверное, не хватит одного раза. Вы знаете,
0: я думаю, что хватит. Просто мы очень часто переоцениваем влияние пищи и недооцениваем внутреннюю энергии человека. Человек вполне может обойтись гораздо меньшим количеством пищи, чем он обычно употребляет. И более того, когда мы уменьшаем количество пищи, мы изменяем свой образ жизни. И тогда образ жизни становится другим. Очень интересно, что если юноша в полном расцвете сил начинает заниматься фитнесом по серьезному, то он резко обычно уменьшает свое питание. Как это ни странно. Он переходит на более легкую пищу, обычно уходит от большого количества мяса, и при этом физические нагрузки у него возрастают. Это значит, что мы слишком много едим.
1: На этой Прекрасной фразе. Мы закончим, наверное, нашу программу. Я, как всегда, хотела бы услышать вопросы со стороны наших участников для радиослушателей, чтобы радиослушатели подумали, задумались над ними и сделали какие-то свои уже выводы из того, что они услышали. Пожалуйста, Равин Исраэль Азеншар.
4: Вопрос на самом деле тривиальный. Я живу, чтобы есть,
3: или ем, чтобы жить?
1: Пусть каждый ответит себе на этот вопрос. Спасибо. Православный священник Александр Шабельник.
3: Ну вот интересный такой вопрос, тот, который вы задали мне. Что вам приносит пост? То есть вот в конце поста мы можем, если мы внимательно на себя осмотрим, проанализируем себя, мы видим, что какие-то вот плоды он дает. Но насколько они долговременные? Когда ты постишься, у тебя какой то мир такой есть чистота помыслов каких то но как только ты перестал поститься все вернулось на круги своя потом вот был большой пост великий потом спила пасха мы снова разговелись мы порадовались потом опять дальше наступили какие то будни и в итоге мы приобретаем что то в целом то есть мы движемся в итоге не по кругу а все таки как то линейно туда куда мы хотим чего мы хотим достичь Каждый раз ставишь себе какие-то задачи, потом смотришь, что ты их опять не выполнил или выполнил опять на 15-30%. Мы должны не только поститься телесно, но как-то это анализировать, как-то это пропускать через душу.
0: Идти
1: вперед, Идти вперед,
0: да, получать какую-то пользу.
1: Спасибо. Буддисты Игорь
0: Домнин. Я предлагаю сделать такой небольшой эксперимент отключить телевизор, выключить компьютер на кухне, когда все кушают, и попробовать кушать молча. И перестать в обед беседовать с друзьями, если вы на работе находитесь. Это сделать вот две недели, допустим. Перед этим встать на весы взвеситься. И через две недели взвеситься. После того, как вы во время еды только кушаете. Не а, разговаривайте ну, по телефону, вопрос, не смотрите телевизор.
1: А, а еда, количество ее то же самое остается а,
0: Абсолютно то же самое. Ешьте ага. сколько хотите. Но при этом вы только ешьте. И посмотрите результат.
1: Спасибо. Мусульманин, я не слуцнешь.
2: Ислам дает ответ на любой вопрос. Да, и основа всему это понимание единобожие. Аллах в Коране говорит, что каждому народу мы отправили посланника со словами «Поклоняйтесь единому Богу и избегайте лже-богов». И это есть ключ к успеху в этом мире и ключ к краю в том свете.
1: А совет вот этим людям, которые вот чревоугодничают?
2: Если человек поймет единобожие, тогда он никогда не поставит свой живот вместо Бога. И тогда эта проблема решится сама по себе. Должен человек додуматься и понять суть единобожия. И думаю, эта проблема может решиться таким способом. Потому что человек, бывает, наедается из-за того, что просто он не видит цель в своей жизни. У него депрессия, он чувствует себя плохо, и он просто хочет забыться как-то, куда-то исчезнуть.
3: У нас, кстати, молитва поста главная Ефрема Силина. «Дух Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, властолюбия». И празднословие не дай мне. То есть первая мысль праздности и уныния, отсюда чревоугодие. Когда занят целый день, тогда не ходишь вокруг холодильника, как привязанный.
1: Спасибо. Вы слушали программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждали такой грех, как чревоугодие. Можем ли мы от него отказаться? Ведущий Людмила Вавинская. До следующих встреч.